0: Iniziamo spesso ogni nuovo anno con dei buoni propositi e lo facciamo per diversi motivi. Magari perché abbiamo eh, deciso di raggiungere nuovi obiettivi, magari perché eh, vogliamo che questo nuovo anno sia migliore del precedente, o forse perché abbiamo bisogno di migliorare alcuni aspetti, alcune aree della nostra vita e quindi vogliamo metterci al lavoro con dei buoni propositi. Oppure ancora presi dall'entusiasmo, nuovo anno, nuovo inizio, sì dai, iniziamo con dei nuovi buoni propositi. Quanti di voi hanno già fatto buoni propositi o scritto, appuntato per questo nuovo anno? Quanti di voi sono già rimasti indietro? No, Ivan, tu sei un superstite allora. <ride> Quanti di voi non ci hanno nemmeno provato? <ride> Vi dico cosa ho fatto io questo questo anno, ho pensato a tre buoni propositi, non ve li dico perché se poi le cose non riescono, ho fatto tre buoni propositi e nello scrivere poi sono andata a cercare anche un'applicazione per quest'anno che fosse un po' come un organizer, una piattaforma dove poter mettere diverse cose. L'ho trovata, l'ho scaricata, all'interno di questa piattaforma c'erano dei modelli, dei template E uno era scrivere gli obiettivi di questo nuovo anno. Scrivere gli obiettivi, subito lo scarico e lo metto. Di qual è la tua motivazione, in quanto tempo vuoi raggiungerlo. Descrivilo, quali saranno le tue tappe. Io mi metto lì e faccio il compitino. Poi ne trovo un altro, monitoraggio degli obiettivi. Beh, questo è una cassaforte, scarico quello, monitoraggio degli obiettivi e mi metto a compilare. Insomma, se avessi trovato il monitoraggio del monitoraggio, avrei scaricato pure quello là. Facciamo buoni propositi ogni nuovo anno. Ma all'inizio di questo nuovo anno ho sentito anche da parte di Dio dei buoni propositi che Lui ci proponeva per questo nuovo anno. Non che i nostri siano da scartare, teniamoli da parte, è bellissimo, anzi essere presi da questo spirito di iniziativa e di cambiamento. Ma oggi vedremo tre buoni propositi che Dio ci propone per questo nuovo anno. Iniziamo. Con una storia, una storia che leggiamo dal dal libro dei numeri nell'Antico Testamento, il cui contesto di questa storia è quando il popolo di Israele, guidato da Mosè, viene tirato fuori dall'Egitto, dalla schiavitù dell'Egitto per mano potente del Signore per 40 anni gira nel deserto e si trova, in questo contesto in cui leggeremo tra poco il brano, si trova davanti alla terra promessa, quella che deve andare ad abitare. Allora in quel momento Dio dice a Mosè, ascolta, scegli 12 esploratori, 12 uomini, uno per ognuna delle 12 tribù di Israele e mandali ad esplorare la terra che io vi ho dato, già data, ma ad esplorare. Così Mosè manda questi dodici uomini. Si trovano lì in quella terra nell'esplorazione per 40 giorni e leggiamo insieme cosa raccontano al loro rientro. Dopo 40 giorni tora- tornarono dall'esplorazione del paese e andarono a trovare Mosè e Aronne e tutta la comunità dei figli di Israele nel deserto di Paran, a Cades. Riferirono ogni cosa a loro e a tutta la comunità e mostrarono loro i frutti del paese. Fecero il loro racconto e dissero «Noi arrivammo nel paese dove tu ci mandasti. ed è davvero un paese dove scorre il latte e il miele ed ecco alcuni suoi frutti. Però il popolo che abita il paese è potente. Le città sono fortificate e grandissime e vi abbiamo anche visto dei figli di Anak, che vedremo tra poco, erano dei giganti. Questi dodici uomini esplorano il paese, si rendono conto che è esattamente come Dio lo ha descritto. Terra fertile, e meravigliosa, tornano con frutti grandi e generosi di, di diverso tipo, uva, melagrane, e ritornano a mani piene, non a mani vuote. Dieci però di questi uomini, ce lo dirà il testo che quelli che abbiamo appena letto e sentito parlare erano solo dieci di quei dodici, dieci di questi uomini però vedono questi nemici nella terra e nel vederli sono presi da paura e la trasmettono a tutto il popolo. Continuiamo a leggere. Caleb, che era uno dei due insieme a Giosuè, che invece non fece questo resoconto, calmò il popolo a causa di quello che avevano raccontato, mormorava contro Mosè e disse saliamo pure e conquistiamo il paese perché possiamo riuscirci benissimo. Ma gli uomini che vi erano andati con lui dissero noi non siamo capaci di salire contro questo popolo perché è più forte di noi e screditarono presso i figli di Israele il paese che avevano esplorato, dicendo, il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese che divora i suoi abitanti. Tutta la gente che vi abbiamo vista è gente di alta statura e vi abbiamo visto i giganti, figli di Anak, della razza dei giganti. Di fronte a loro ci pareva di essere cavallette e tali sembravamo a loro. Interessante, no? Tutte e, tutti e dodici questi esploratori, tutti e dodici questi uomini, videro le stesse cose. Videro la bellezza, la meraviglia, la fertilità della terra da un lato, ma dall'altro videro anche i nemici, quei giganti che c'erano. Dieci di loro, però, si concentrarono su quei giganti e decisero che non era cosa buona andare. Due di loro, Giosuè e Caleb, invece videro i giganti ma tennero ferme e strette le promesse di Dio l'esplorazione che loro fecero in realtà servì a tutti e dodici nessuno escluso per far capire due cose che i giganti erano di due tipi quelli fatti di carne ed ossa che erano fuori e quelli che erano dentro al proprio cuore paura ed incredulità Anzi, se vogliamo, i giganti in carne e ossa furono il mezzo che Dio usò per portare alla luce la paura e l'incredulità che era dentro i loro cuori. Immaginiamo quanti pensieri avessero affollato la vita e le menti di di quegli uomini, soprattutto di quei dieci. Perché Dio ci ha permesso di di venire qui? Adesso entreremo nella terra e saremo distrutti. Dio si sta prendendo gioco di noi? Quanto questa storia è vicina alle nostre storie, alla nostra vita. Abbiamo appena iniziato l'anno con festeggiamenti. Se ci pensate, tutto il mondo accoglie l'inizio del nuovo anno con spumante, con canti, con feste, con fuochi d'artificio, baci, abbracci, sorrisi, speranza. Lo iniziamo spesso promettendo cose a noi stessi e promettendo cose a Dio, anche con un cuore sincero. Ad un certo punto, però, incontriamo giganti, più o meno grandi, più o meno brutti, nel cammino dell'anno. Circostanze inattese, difficoltà, sfide, ostacoli. Anche quando stiamo andando nella giusta direzione. E quando li incontriamo, succedono due cose iniziamo a dubitare e ad avere paura. E la paura sembra avere una voce più grande di quella di Dio. E il dubbio e l'incredulità iniziano a mettere radici dentro di noi così forti che, badate bene cosa facciamo, razionalizziamo i motivi per cui le cose non non possono avvenire. Troviamo una spiegazione logica. Siete mai trovati a farlo? Io sì. Ma come i giganti non erano stati lasciati da Dio nella terra per distruggere il popolo, così le circostanze che incontreremo quest'anno non saranno permesse da Dio per distruggerci, ma per far venire fuori delle cose dei nostri cuori che Lui vuole cambiare e guarire. Così le circostanze diventano quel mezzo con cui Dio opera nei nostri cuori perciò dove c'è paura lui metterà coraggio dove c'è incredulità lui metterà fede ma per farlo abbiamo bisogno dei giganti di Dio e della fede quali sono i tuoi giganti? che volto e che nome hanno? io conosco alcuni dei miei Quali promesse l'anno scorso abbiamo solo guardato da lontano perché dentro di noi paura ed incredulità ci hanno fermato? Quali degli esploratori ti rappresenta di più oggi? Con quale ti vuoi identificare per il 2019? Sono convinta nel mio cuore che Dio ci stia chiamando individualmente e come comunità quest'anno a credere come non abbiamo mai creduto prima, ad afferrare le promesse che Lui ci ha dato, a crescere spiritualmente, caratterialmente, relazionalmente, come uomini e come donne permettendo alle verità di Dio di diventare realtà dentro di noi attraverso il possesso della fede che se ne appropria. Sono convinta che il Signore ci stia chiamando a predisporci a questo anno sapendo che ci saranno giganti più o meno piccoli ma che le promesse non sono spaventate da quei giganti e che non sono minacciati da quei giganti se noi continueremo dentro il nostro cuore a credere che colui che ha promesso è fedele da mantenerlo. Sono convinta che il Signore voglia farci capire ancora di più che non è nelle nostre forze che ce la faremo, ma è proprio afferrando le sue promesse. Cioè, i giganti ci devono spaventare in qualche modo così che noi afferriamo le sue promesse e lasciamo andare le nostre forze. Ci sta chiamando a possedere senso più nobile di questa parola, le cose che ci ha già dato. L'unica differenza che Caleb e Giosuè avevano rispetto agli altri dodici esploratori, sapete qual era? La fede. Avevano visto tutti la faccia di quei giganti? Non è che Caleb e Giosuè non li avevano visti. Tutti avevano sperimentato le stesse cose. Ma Caleb e Giosuè, anziché fermarsi, furono disposti a correre verso le loro paure con nelle mani e nel cuore le promesse di Dio. Perciò il primo buon proposito che Dio ci mette davanti, Quest'oggi è eh, questo, lo vediamo insieme. Andiamo avanti con audacia. E per me l'audacia è più del coraggio. No? Avrei potuto dire andiamo avanti con coraggio. Andiamo avanti con audacia. Cioè con eh, il, il desiderio di chi vuole andare incontro a prendere ciò che Dio ci ha già dato. La terra era già stata promessa. Loro dovevano prenderne possesso pienamente. Per la fede di quei due, Giosuè e Caleb, tutto il popolo entrò poi. Se leggiamo eh, il libro di di Giosuè, alla fine vediamo che tutto il popolo entrò perché due di loro decisero di credere a Dio e non a quello che vedevano. Perciò viviamo quest'anno stretti alle sue promesse e disposti a farle nostre. Quando saremo davanti alle difficoltà, usiamo la fede come l'arma con cui ci appropriamo della pace che Dio ci dà. Quando siamo davanti alle opportunità, usiamo la fede per andarle a prendere, per audacemente farle nostre. Quando saremo davanti a degli ostacoli, facciamo sì che la fede sia l'arma con cui, anziché indietreggiare, andiamo avanti quando siamo davanti alla paura non rimaniamo fermi la ritirata non è un'opzione ma è la corsa è la corsa il momento in cui le promesse più ci servono se ci pensate bene è quando Dio ci permette di sperimentare le difficoltà un po' come nel matrimonio, se ci pensiamo, no? Quando è che ci facciamo? Perché si, si fanno le promesse nel matrimonio? Perché quando arrivano le difficoltà, le promesse reggono. È così con Dio. E se ci pensiamo bene, è Dio che si lascia mettere alla prova da noi. Perché? Perché se noi crediamo alle sue promesse, le sue promesse non funzionano. Il problema ce l'ha Dio con noi che ha promesso. Perciò come sceglierai di predisporti, come sceglieremo di predisporci a quest'anno? Non rimaniamo fuori dalle promesse di Dio per la nostra vita, dalle cose che Lui ha in serbo per noi quest'anno. Non rimaniamo fuori, ma non solo, non rimaniamo neanche indietro. Perché ci sono cose nella nostra vita che ci fermano, che soffocano la nostra crescita. E sono cose di vario genere, possono essere rimorsi, fallimenti, sensi di colpa, mancanza di perdono, ferite, ma anche apatia, indifferenza, amarezza, invidia, gelosia. Quando queste cose pesano sul nostro cuore, il nostro cammino, subisce una battuta di arresto. Ci fermiamo e rischiamo di rimanere indietro. E come possiamo riconoscere se nella nostra vita ci sono cose come queste? Per esempio, quando vediamo che nel nostro carattere non c'è una crescita, quando ci accorgiamo che non stiamo cambiando, oppure quando ci accorgiamo che siamo particolarmente suscettibili a ogni forma di correzione, o di suggerimento, oppure quando ci rendiamo conto che il nostro cuore non sente quella necessità di cambiare, quel sano disagio dentro di noi. Ah no, mamma mia come ho risposto male, oh no, vorrei desiderare Dio, non non lo sento dentro di me, ma lo voglio. Quando vediamo che c'è una sorta di apatia, di di acque che stagnano, Significa che c'è qualcosa nel nostro cuore o un peso o un peccato di cui dobbiamo liberarci. Riconosci qualcuna di queste cose nella tua vita? Io sì. Io sì. E la conseguenza è proprio questa. Che anziché andare avanti, rimaniamo indietro. E continuiamo a vivere, ma costruendo attorno a a quelle cose che diventano un po' come roccaforti. Leggiamo insieme quello che scrive l'autore della lettera agli ebrei. Anche noi, dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta fissando lo sguardo su Gesù colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce disprezzando l'infamia e si è seduto alla destra del trono di Dio. Le persone a cui l'autore di questa lettera sta scrivendo stavano vivendo difficoltà di vario genere. Tutte facevano capire loro che la loro fede aveva un prezzo il prezzo della vita, in alcuni casi, il prezzo del cambiamento, in tanti altri. E questo iniziava a pesare loro, perché c'erano ostacoli di dentro e di fuori, per cui era difficile andare avanti. E così rischiavano di rimanere indietro, di non proseguire la loro corsa. Allora l'autore di questa lettera scrive incitandoli se leggiamo il capitolo 11 fa un lunghissimo elenco di persone che vissero per la fede non con facilità ma che ce la fecero e vissero per la fede alla fine di questo capitolo dice, scrive queste cose circondati da questa nuvola di testimoni chi è andato prima di noi? Voi correte la stessa corsa deponendo i vostri pesi deponendo i vostri peccati come? alzando lo sguardo e guardando a Gesù colui che soffrì le cose che io e te stiamo soffrendo anche di più ma che finì la corsa perché io e te potessimo finire la nostra Continua allora, poco, pochi versi dopo, dicendo, perciò rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti. Fate i sentieri diritti per i vostri passi, affinché quello che è zoppo non esca fuori di strada, ma piuttosto guarisca. Cosa si è rotto dentro di te? Cosa è storto? Quale strada hai preso? che devi correggere oppure se questa ancora non è la tua situazione quando e se capiterà quest'anno quale sarà la tua reazione la mia reazione Dio ci dice non fermarti rimettiti in piedi deponi pesi e peccati e riprendi la corsa Guardando a me, Cristo, autore e compitore della tua fede. Perciò le cose che viviamo saranno quelle che formeranno il nostro carattere. Perché? Perché immaginate, siamo stati creati e salvati per assomigliare più a Cristo e al suo carattere. E come mai riusciremo ad assomigliare se non abbiamo nulla da cambiare? Se fossimo già perfetti, probabilmente saremmo già tutti in cielo. Perciò significa che abbiamo bisogno di sperimentare la delusione per capire cosa significa il perdono. Le ferite per capire cosa significa imparare ad amare coloro che non ci hanno amato quando ci hanno ferito. Significa che dobbiamo sperimentare i nostri fallimenti per capire la nostra fragilità e la grandezza del perdono di Dio o anche per capire quanto frettolosamente avevamo giudicato qualcuno che avevamo visto cadere e di quanto poco spazio il nostro amore si componga. Abbiamo bisogno di queste cose non per fermare la nostra corsa ma per ritrovarci in modo ancora più grande nella sua grazia, nella sua salvezza che è piena e ripartire. Ogni cosa che viviamo diventa quindi, se la lasciamo nelle sue mani, se non permettiamo a queste cose di fermarci, diventa un potente agente di cambiamento che lo Spirito Santo userà per formare il carattere di Cristo nei nostri... Cuori. E questo è il nostro secondo buon proposito che Dio ci mette davanti per quest'anno. Ovunque sarai, ovunque saremo, ripartiamo con umiltà. Ripartiamo con umiltà. C'è un un fratello che non c'è più, ma eh, uno scrittore di un devozionale che vi consiglio, si chiama Il mio impegno per l'altissimo. Lui eh, si chiama Oswald Chambers e una volta mi colpì questa sua frase, che le verità di Dio diventano reali dentro di noi solo attraverso la crisi. è quando le nostre vite si incontrano con le verità di Dio, e capiamo che quelle verità non sono ancora formate dentro di noi che apriamo le nostre braccia chiediamo al suo spirito di renderle reali e iniziano ad essere parte del nostro carattere e quando avverrà che incontreremo le nostre crisi quest'anno andiamo sulle nostre ginocchia e è lì che possiamo rialzarci con umiltà è lì che Dio ci dice riprendi la corsa Non fermarti, non fermarti. Sono morto perché tu potessi finirla. Perché non una, ma mille nuove possibilità, non un nuovo inizio, mille nuovi inizi. Perciò non rimaniamo fuori, non rimaniamo indietro. E qui ci accingiamo a a concludere. Non rimaniamo neanche soli. E mi spiego cosa voglio dire. Viviamo in una società che è minacciata spaventosamente dalla dottrina dell'egoismo, dalla dottrina dell'egocentrismo, dove tutto gira solo attorno a noi, cioè a me. Siamo dei di, di noi stessi. E questo ci rende sempre più aridi e sempre più immaturi. Sempre più aridi perché non abbiamo spazio per la crescita. Sempre più immaturi perché siamo così suscettibili che nessuno può dirci niente. Misuriamo le cose così facilmente soltanto a misura di quello che è il nostro io o il nostro bene o quello degli affetti più stretti che abbiamo vicino. Le parole mio e io invadono selvaggiamente il nostro linguaggio e tristemente dico, noi come credenti, me per prima, ma se non siamo noi che professiamo la fede, che abbiamo detto che Cristo ci ha amato così tanto, da perdonare tutti i nostri peccati, a uscire dalle tende dell'io e del mio. Se non inizia da noi questo cambiamento, chi sarà a portarlo? L'Apostolo Giovanni scrive questo nella sua lettera. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo. In questo è l'amore. Non che noi abbiamo amato Dio, ma che egli ha amato noi. E ha mandato suo figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci più negli altri. Questo è il modello che noi abbiamo, un amore sacrificale, un amore che implica il sacrificio, non dell'altro, il mio. E è basato sul fatto che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. È un amore vero che allora ci matura. Un buon esempio ci è dato dall'amore dei genitori verso i figli. Quante volte i figli, soprattutto da bambini, fanno capricci, non rispondono ai genitori come i genitori vorrebbero. Eppure il genitore non è che rimane piccato. Adesso non ti amo più. Perché tu non mi hai ubbidito. Perché tu non mi ami come ti amo io, perché è difficile che un figlio ami come ama un genitore. E questo ci aiuta a capire tanto la dimensione dell'amore di Dio per noi. Siamo stati chiamati a vivere una vita cristocentrica, non io centrica. Il che significa che siamo invitati ogni giorno dal nostro Signore a chiederci cosa farebbe Gesù al posto mio, come amerebbe Gesù, cosa direbbe qual è il paradigma che domina i nostri pensieri i tuoi pensieri quando facciamo le nostre scelte quando fai le tue scelte al bene di chi per primo stai pensando in queste due settimane in cui il 2019 è già iniziato quando è stata l'ultima volta che ti ricordi hai fatto qualcosa, sacrificalmente, per qualcuno. In base a quello, in base alla tua risposta, come vuoi vivere il resto del 2019? Come vogliamo vivere? Quest'anno usiamo i nostri doni, i nostri talenti, il nostro tempo, il nostro denaro, la nostra lingua, le nostre azioni, per costruire, per fare qualcosa di nuovo, non solo per noi. Amiamo sacrificalmente, aiutiamo altri a raggiungere i loro obiettivi. Perdoniamo, so- sopportiamoci. L'Apostolo Paolo usa questa parola, sopportatevi gli uni gli altri. Significa che a volte non ci piaceremo. Allora che f- cosa faremo? Ce ne andremo piccati oppure praticheremo l'amore sopportandoci gli uni agli altri. Usiamo le parole non per criticare, ma per costruire, per edificare. Gioiamo dei successi degli altri. E se questo non ci riesce, chiediamo a Dio, Signore, fa che io possa gioire del successo di mio fratello e di mia sorella. Viviamo quest'anno fuori dalle tende del nostro io costruendo insieme con gli altri e per gli altri e questo ci porta al nostro ultimo buon proposito che Dio ci dà per quest'anno costruiamo generosamente costruiamo con generosità e vorrei chiudere con questo passo dell'Apostolo Paolo nella Lettera degli Efesini che dice questo siate dunque imitatori di Dio perché siete figli da Lui amati e camminate nell'amore come anche Cristo vi ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio quale profumo di odore soave Paolo ci dice siate imitatori di Dio siate imitatori di Dio siamo imitatori di Dio quest'anno andiamo incontro alle nostre promesse con audacia con coraggio rialziamoci quest'anno quando qualcosa di dentro o di fuori sembrerà voler fermare la nostra corsa e non guardiamo solo a noi stessi ma guardiamo a come costruire con generosità attorno a noi e non solo per noi come ripenserai gli obiettivi di quest'anno come farai i tuoi, come faremo nostri questi buoni propositi vogliamo prenderci un secondo per lasciare che il Signore possa veramente scrivere dentro di noi i Suoi buoni propositi per quest'anno